0: Tiene su ciencia. Es la entrevista destacada en All Unities Lab en Osage 94.5, la radio de un mundo que cambia. 3 de la tarde con 43. Seguimos hablando sobre ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Y ahora vamos a hablar de algo que me toca la fibra. Porque hace 100 años... Y yo, ya lo, lo reitero, como quinta vez que lo digo de esta manera, pero por primera vez se escuchó una voz humana en Chile en dos lugares distintos, simultáneamente, separados por 650 metros, gracias a transmisión por ondas de radio. ¿Cómo fue este fenómeno? Lo vamos a estar eh, comentando con Andrés Gómez él es físico teórico, académico de la Universidad Mayor y también divulgador científico. ¿Cómo estás, Andrés? Amante de la música, además. Gracias por estar acá en Radio Sachi y Santiago Televisión.
1: Hola, Iván. Muchas gracias por la invitación.
0: Oye, Andrés, la, la última vez que hablamos fue ahí en Antofagasta, ¿eh? me acuerdo que justamente hablamos de la, la música, y no eh, entramos en tanta profundidad en lo que es esto, básicamente, el micrófono por el cual yo estoy hablando. Eh, lo mencionamos así como bien por encima, pero de repente damos por hecho Primero, el hecho de que yo estoy hablando acá y no están escuchando en todo Chile, que es una cuestión que suena de mente cuando lo dimensionamos. Pero lo, lo segundo, ¿por qué un, un fierro y distintos metales combinados de manera inteligente eh, pasan datos por un cable, etcétera? ¿Cómo funciona primero un micrófono? Para después entender también qué son las ondas de radio.
1: Hay tanta, sí, hay tanta poesía en la ingeniería eléctrica, aunque suene contradictorio. Mm. Eh. El, el micrófono es una cuestión muy impresionante. Además, no, so, eh, no, no es solo un objeto que, que amplifica o que percibe los, el sonido para transformarlo en una señal eléctrica. Además, es casi un instrumento musical. Es fundamental para tantas cosas y cambió tanta nuestra forma de, de ver y de vivir el mundo. ¿Cómo funciona? Hay varios tipos de micrófono. Y no creo ser capaz, eh, aunque ahora tengamos más tiempo... que de... tengamos una hora. <risa> pero, pero es un dispositivo electrónico, que el, el más bonito, que es el micrófono grande, el micrófono de condensador, es probablemente el que... No, no sé si tienes un micrófono dinámico este, o un condensador. Creo que este es dinámico, este es dinámico. ¿Eh? Sí. Bueno, eh, hay varias maneras. El de condensador, que entonces no es el tuyo, son, son placas de metal que están electrizadas. Y hay una placa que es muy flexible y cuando tú hablas sobre ella, las ondas de sonido la hacen vibrar. Y al vibrar, las placas se acercan y se alejan cambiando el voltaje entre las placas. Y eso es percibido por, por los cables y, y se transforma en una señal eléctrica. Ese es el micrófono de condensador. Y hay varios otros. El, 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 el dinámico funciona un poco como la guitarra LED eléctrica produce una señal eléctrica cuando un objeto de hierro imantado vibra en este caso también una placa entonces la idea es transformar una vibración que es la onda de sonido en una señal eléctrica y allí sí la puedes transmitir por cables a, a largas distancias.
0: Y esa onda eléctrica, entonces, hubo que enseñarle a equipos, o crear equipos específicamente para que supieran interpretar eh, la electricidad y transformarla de nuevo a ondas de sonido, ¿no? Porque acá lo estamos como deconstruyendo y volviendo a construir a su estado original, porque yo hablo, las ondas de sonido pasan a electricidad y luego salen nuevamente como ondas de sonido. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí en esa traducción después en el es otro lado bonito.
1: que el parlante claro, ese, ese es el parlante que es de hecho un poco más antiguo que el micrófono aunque la tecnología es muy similar, el parlante no sé si alguna vez eh, jugaste con un electroimán cuando el chico, si enrollas un cable de cobre en un clavo y le pones una batería, se transforma en un imán. Como, una, como tipo bobina Exactamente, ya. nunca lo hiciste Sí, sí, ¿Sí? sí Bueno, hecho. si la corriente es más eh, intensa, el imán es más intenso Si la corriente es más débil, el imán es más débil Entonces ahora imagínate Que esa señal eléctrica Una señal de voltaje Lo conectas a un electroimán Vas a tener un electroimán cuya intensidad Va a fluctuar Igual como la señal de sonido inicial Si ese imán Entonces lo que hacen los parlantes Es que es una membrana Que tiene un imán en el centro Y el electroimán la hace vibrar y entonces transformas nuevamente una señal eléctrica en una vibración.
0: Claro, porque acá, y aquí entramos ya en el campo de la, de la física, que son las, las ondas, eh, el sonido no es más que aire moviéndose a una velocidad determinada, ¿no?
1: En realidad no se mueve el aire, porque si se moviera el aire sería como viento. Ah, ¿no? Ay, ay. no hay viento. Lo que hace, lo que vibra, esto es como las ondas en el mar, o las Ajá. olas. Cuando tú tienes una ola, no es el agua el que se mueve, sino que el agua cambia de profundidad. Si tú te pones ahí con un bote inflable, no te vas a mover, si aumenta tu profundidad y disminuye. <risa> Mira, qué interesante vas forma de verlo. <risa> sí, ¿Ah? pues verdad. No sé. Es Pero... muy interesante. Justo estoy haciendo un curso de onda aquí en la Universidad Mayor. Eh... En este sonido? caso, ¿Mm? las olas son la presión de aire. Si tú te. Te pones en cualquier lugar de una habitación, la presión aumenta y disminuye muy rápido, muchas veces por segundo. Y esa, el, esa vibración, cuando está cerca de tu oído, hace vibrar tu... Eh, ¿cómo se llama? El tímpano, que es una sí. membranita también. Por eso escuchas, pero es, el sonido es una onda eh, de presión de aire.
0: Pero hay varias ondas también, porque si es que esas ondas vibran demasiado rápido, pueden incluso ser visibles como por ejemplo lo que me está iluminando en este momento, eh, y también pueden, digamos, estar por debajo de lo que es audible, ¿cierto? Y, no, y, y conviven, ¿o no? ¿Son distintas ondas?
1: Son distintas, no. Las ondas de sonido son vibraciones del aire, y para que existan necesitas aire o materiales. En realidad el sonido también puede transmitirse en el agua, ¿Ya? en otros gases. Pero es una onda mecánica, y algo que está vibrando se está moviendo, ¿sí? sí Efectivamente, si, si se mueve más rápido que 20.000 veces por segundo, sí. ya no lo escucha. En realidad, ya después de los 21 años, rápidamente perdemos la capacidad de oír eh, notas muy agudas. Llegamos a 15.000. Y también, si están bajo las 20 veces por segundo, no las escuchamos. Entonces, hay un rango audible, luego están las. las, las ¿Cómo se llaman las ondas? La electromagnética. No, 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 las ondas de sonido con que hacen las ecografías. Las ah, la yeah, ondas yeah. más rápidas. Eh, Ultrasonidos. O sea, ya. Yeah. eso que no escuchamos. Pero ahora están las ondas electromagnéticas, que son vibraciones del campo electromagnético, que es una cosa muy rara que existe, que no te lo puedo describir, sí. menos aunque cuando uno juega con un imán, esas fuerzas magnéticas se transmiten a través de estos campos magnéticos. Ah. Y los campos eléctricos son los que tienen la suerte uno de, de peinarse y, y con la peineta después <ríe> puedes atraer pelotitas de plumavit. Esos son campos eléctricos. Ah, ya, yeah. entonces son la,
0: ambas son ondas, pero muy distintas en muy cuanto distintas. a su fuente.
1: Claro, ya. porque hay ondas. Antes te mencionaba las ondas en el mar, las olas. Tampoco esas ya. son ondas de sonido. Ondas existen en muchos medios distintos. Las ondas electromagnéticas son vibraciones del campo eléctrico y magnético. Hmm. Eh, son mucho más rápidas y, y chiquititas chiquititas en longitud de onda, entre la, la distancia entre, entre las crestas de las olas yeah. y nosotros solo podemos observar aquellas que son de un tamaño de entre 400 y 600 angstroms, o sea son cosas muy 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 pequeñitas te puedo contar lo que es un angstrom después <risa> pero eh, son del, del orden de a ver son 6000 nanómetros y un y nanómetro y es, es un... No, bueno, a nadie le importa. Es muy chiquito. Entonces, <ríe> sí. Pero esas ondas también pueden ser muy grandes. Cuando son del orden de metro, se llaman de radio.
0: Ah, ya. Miedo, bueno, de... pa pasemos, pasemos a eso, Andrés, porque de hecho desde la transmisión, digamos, bien eh, precaria o primigenia, eh, que se hizo hace 100 años desde la Casa Central y que llegó hasta el edificio del Mercurio, fue una transmisión de bien. 600 metros, digamos, ahora ya hay ondas de miles y miles de watts que, que transmiten, digamos, a territorio nacional. Eh, ¿Qué elemento tienen en común? La onda de radio, ¿cómo funcionan esas ondas de radio?
1: Oye, pero déjame decirte que ondas electromagnéticas han transmitido informaciones mucho, por distancias mucho más grandes. La han usado incluso nuestros antepasados. Hace, o sea, cuando recién llegó el hombre a la Tierra y pudo ver las estrellas. Las estrellas están lejísimos y es, un, es, es una onda electromagnética. Claro, Nuevamente, luz. Luz, sí. luz, es luz. Pero nosotros... Eh, Hemos captado ondas electromagnéticas siempre, desde muy lejos, y siempre nos han servido para comunicarnos, aunque sea a través de, no sé, de, 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 de prender fogatas y transmitir el código morse. Eh, ¿Cómo se producen? Bueno, las ondas electromagnéticas se producen cuando uno hace vibrar cosas que tienen cargas eléctricas. Entonces. Eh, ah, perdón, Andrés, ¿las ondas de radio son ondas electromagnéticas, entonces? Sí. Ya, ya. Las ondas de radio son ondas electromagnéticas, las microondas, los rayos infrarrojos, la luz, los rayos ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma. Esos son, ese es el espectro electromagnético. O sea, aquí
0: hay el cual... que hay como un, un, un cruce a la, a, la, a la otra área porque estamos hablando de sonido, y si bien la radio es básicamente sonido, se transmite más bien en el tipo de ondas donde está la luz, en la electromagnética.
1: Sí. Porque para, para transmitir información usamos ondas electromagnéticas. Y no solo sonido, o sea, yo te puedo te mando un WhatsApp y también te lo mando con, a través de una onda de radio, de, del celular. Así es. Entonces, ¿cómo se...? Sí. Esto fue un gran, una gran aventura en el siglo XIX. Maxwell, James Clerk Maxwell, fue el que formuló la teoría electromagnética tal como la conocemos. Y se dio cuenta que la, on, que, que la luz era una onda electromagnética y fue luego um, Hertz ¿cómo se llama Hertz Heinrich creo, ¿Mm? Hertz al que le debemos la unidad de frecuencia ah, 440 Hertz son 440 la. veces por segundo claro. y es el la central del piano um, este señor Hertz en 1888 hizo un experimento maravilloso, fue la primera transmisión de la historia de radio a lo largo no más de 8 metros de su laboratorio, produjo ondas electromagnéticas y las recibió en otro aparato. Y las produjo haciendo descargas eléctricas, básicamente. Eh, al, al, hacer, al tener tú una, un condensador, dos placas, por ejemplo, que tienen mucha carga eléctrica acumulada, si las conectas la corriente pasa de una a la otra eh, y... Y mueves cargas. Bueno, esas cargas las puedes hacer vibrar si pones un poquito más sofisticado tu experimento. Van a irse de una placa a la otra y van a vibrar. Parecido, parecido a lo que estábamos hablando
0: antes del micrófono. No igual, ¿eh? pero, pero como la no, misma idea.
1: Es la misma idea, pero aquí no hay sonido. Aquí sí. la vibración se hace. Eh, es como un columpio producido por, por cargas eléctricas que se, se mueven de, de un lugar a otro y, y rebotan y se vuelven. Y, y no puedo en este espacio sí, contar sí, técnicamente claro. mucho más pero esa vibración de cargas eléctricas produce ondas electromagnéticas entonces una radio, por ejemplo 98.3 son ondas de radio que tienen una frecuencia de 98.3 megahertz, o sea 93.8 millones de veces por segundo eh, y eso lleva información, lleva información de, del sonido en este caso, pero lo lleva codificado, no, no, no es una onda de sonido, una onda electromagnética, una onda de radio.
0: ¿Y esa onda de radio qué es lo que determina qué tan lejos llega? Porque está la FM, está la M.
1: Hay una cosa que era muy... Una de las cosas geniales, la, la historia de la radio tiene un gran héroe que es Marconi. ¿Sí? que es como el padre de la radio para muchos. Y Marconi quería hacer una transmisión a través del océano Atlántico, y de hecho la hizo, pero los físicos de la época y los ingenieros le decían que, que estaba totalmente loco, que eso era imposible. Ahora, la razón por la cual a la gente le parecía que era imposible es porque la Tierra es redonda. Entonces, si tú lanzas en línea recta desde donde estás una onda... La onda no va, no, no va a seguir la superficie de la Tierra, sino que va a seguir derecho hacia el espacio, si la distancia es muy larga. Pero le resultó Marconi, y con, esa, eh, con ese experimento maravilloso, no demostró que la Tierra era plana, no, no, no te, <risa> te lo Lo que demostró es que había una capa en la atmósfera alta, que, es, que llamamos hoy en día la ionosfera, mm. donde hay cargas eléctricas. Y entonces las ondas, lo que pasaba es que rebotaban en la ionósfera como si fuera un espejo y bajaban de nuevo a la Tierra. Y pueden recorrer largas distancias rebotando entre la superficie de la Tierra y la ionósfera. Y ese, de, 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 en eso se basó Marconi. Bueno, y que esa, es la, primera. Y, y en
0: la base de cómo funciona hoy la radio también y cómo podemos llegar tan lejos.
1: Hoy día hay otros métodos, porque puedes llegar también a satélites. Satélites. Que claro. eso, eso es mucho más puro. Porque las, estas antiguas transmisiones, no sé. Tú eres muy joven, a lo mejor, y no estabas ahí cuando escuchamos a Volodya Teitelberg que transmitían sí. en los 80 desde Radio Moscú. No, escucha chile. Y lo Escuchamos en onda corta. Era, era no uno, 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 uno se escucha muy bien. Hay mucha interferencia en el camino. Entonces, el problema que uno tiene con la transmisión es que se debilita porque es igual como una ampolleta. Si está muy lejos, tú la ves más débil. Mm. Y también tiene interferencia en el camino. Así que... Por eso es que es más fácil hoy día, hoy día las transmisiones son digitales, mandamos puros ceros y uno, los mandamos un satélite, rebotan desde el satélite, y eso hace que todo sea más, más claro y eh,
0: más perfecto. Ay, qué locura, Andrés. Gracias por estar con nosotros en los 100 años de la radio y explicarnos, todavía nos quedan como 40 minutos de conversación, pero raspamos uh. ahí la, la superficie de cómo funciona la, la radio desde la física. Que te bien, un abrazo grande.
1: Un abrazo, Iván, muchas gracias. Chao.